0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 제가 그 언론인 시절에 참그 많은 갈등의 현장을 보게 되었어요. 어제 뭐 이렇게 100만 명이 모였다고 하지만 은 87년도인가요? 그 전에 또 이렇게 서울 시내에서 수십만 명이 운집했을 때도 현장에 있었고 또 5.18 그 전에도 사북사태라고했었는데 거기도 현장에 가 있었고 사북사태 현장에 가서도 뭐 죽을 뻔한 고비도 넘기기도 하고 그리고 또 광주 현장에도 내려가기도 하고 많은 갈등 현장을 보았어요. 또, 어, 살인 현장도 또 많이 목격을 하게 됐어요. 사고가 나면 사고 현장도 많이 가게 되고. 그래서 뭐 뜻밖에 이렇게 죽은 시체도 많이 보고. 정말 한순간에 생과 사가 갈라지는, 삶과 죽음이 갈라지는 그런 모습들을 많이 보았습니다. 결혼식 피로연에서 프로판 게스가 터져가지고. 여러 가족들, 시부모, 시어른들이 다 죽은 현장도 있기도 하고 그래 어떻게 보면 한순간에 우리는 그런 끔찍한 일들을 경험합니다 그중에 제가 잘 납득하기 어려운 것들은 이 가족들 간의 살인사건이 일어날 때였습니다 아니 부부가 잘 살자고 결혼하지 않았습니까? 부모와 자식 간에 서로 사랑해야 되는 관계 아닙니까? 그런데도 그런 살인사건이 일어나는 거예요 왜 그럴까? 왜 저런 살인 사건이 일어날까? 아니, 가장 가까워야 할 사람끼리 왜 이렇게 원수처럼 싸우고 살다가 끔찍한 일을 저지를까? 제가 막일 7살에 성경을 읽고 나서 그 답을 찾았어요. 아니, 성경은 뜻밖에도 창세기 첫 부분에, 앞 부분에 살인 사건이 등장을 해요. 그것도 형제 간의 살인 사건입니다. 아담과 하와의 태어난 아들이 첫째 아들 가인과 둘째 아들 아벨 간의 살인사건이 일어나는 게 기록이 돼 있어요 아니 성경 책제첫 머리에 그리고 거기서부터 시작된 살인사건의 기록은 계속해서 이어집니다 나중에는 끔찍한 대량 학살에까지 이러는 것이죠 그리고 갈등은 어떻게 해서 시작이 되고 어떻게 그 갈등은 수습되어야 하는지에 대해서 성경만큼 정확한 책은 없습니다 우리 인간 사회에서 일어나는 수많은 갈등을 있는 모습 그대로 사실대로 기록하고 있는 것이죠 그리고 그 인간이 풀수 없는 갈등 인간끼리는 도저히 해결할 수 없는 그 갈등을 근원적으로 본질적으로 해결하는 방법을 펼쳐 보여주고 있는 것이 바로 성경책이에요 아니 그런데 성경을 어떻게 읽고도 성경 말씀을 듣고도 성경을 가르치고도 도대체 이 인간들이 헤어나지 못하는가 제가 그게 궁금했어요 저는 뭐 달리 제가 이 신학교를 간게 아닙니다 어떻게 성경을 아는데 어떻게 도대체 믿음을 가진 사람들이 왜 교회에서 예수님을 만났다는 사람들이 그들끼리 또 싸우느냐는 말이에요 어떻게 그렇게 갈등을 해결하는 게미숙하냔 말이죠 저는 그게 사실 이해가 안 됐어요 신학교에 간 사람이 어떻게 이렇게 기형적이고 괴물과 같은 크리스천들을 만들어놓고 교회는 뻔뻔하게 교회라는 팻말을 걸어놓고 살 수가 있나 저는 이게 이해가 안 됐어요 아니 예수님께서는 인간의 힘으로 해결할 수 없는 갈등을 푸시기 위해서 이 땅에 오셔서 그분은 이 땅에 갈등을 스톱시키고 갈등을 빚을 수밖에 없는 인류의 물줄기를 획 틀어놨는데 골고다 언덕에서 십자가 지심으로 내가 죽어버림으로 내 생명을 쏟아 부어버림으로 아 그렇게 바꾸어 놓았는데 그 예수를 주라고 고백하고 그 예수를 따른다고 주장하는 사람들끼리 모여서 세상보다 더 때로는 험한 꼴을 보이고 험한 싸움을 싸우는 이 도대체 무슨 일이냐는 거예요 아니, 일터에서는 당연해요. 일터에서 싸우는 건 당연하죠. 일하면 부딪히게 되어 있습니다. 일안 해도 잠잠하고, 뭐, 꼭 그렇지도 않아. 일안 해도 싸우긴 하지만, 일하면 반드시 부딪히게 됩니다. 무슨 일을 할 거냐? 그일왜할 거냐? 그일 어떻게 할 건데? 여러분, 일하는 것마다 갈등을 빚게 되어 있어요. 그래서 오늘 우리는 정말 이 갈등의 현장에 살아가면서 첫 번째는 이 갈등이 왜 빚어지는지를 우리가 알아야 그 문제에 대한 진단도 정확할 거 아니겠습니까? 그리고 그 진단이 정확해야 해결도 대책도 우리가 한번더 다시 성경적으로 확인할 수 있는 것이죠. 우리가 이 일상 가운데서 겪을 수밖에 없는 갈등 또 날마다 우리가 겪고 있는 이 갈등은 도대체 어디서 어떻게 시작이 됐냐는 것이죠. 오늘 성경 말씀으로 먼저 한번 짧지만 읽고 예 한번 같이 또 얘기를 나눠보겠습니다. 오늘 마태복음 20장 24절에서 28절까지 말씀인데 한글 자막 나오면 같이 한번 목소리 읽을까요? 시작! 열 제자가 듣고 그두 형제에 대하여 분히여기근을 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하느니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 어뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라 우리가 읽은 말씀은 열 제자가 두 사람에 대해서 아주 흥분하고 분노했다는 거예요 여러분 갈등이 점점 깊어지면 갈등의 골 사이에 채워드는 게 분노입니다 갈등이라는 골이 깊어지면 그 갈등의 골 계곡 속에 점점 채워지는 게 분노가 차올라서 어느 날 폭발하게 되는 것이죠 예수님을 따르는 제자들도 보니까 갈등을 빚네 그리고 오늘 그 갈등이 폭발하는 장면이에요 이 장면은 어찌 된 건가니까 하 지금 예루살렘으로 예수님께서 올라가면서 내가 십자가를 지어야 된다고 세 번째 얘기를 했어요 벌써 이미 두번 얘기했고 오늘 십자가를 지러 내가 가야 되는데 가고 나면 내가 이런 핍박을 받고 그렇게 십자가에 끔찍히 죽고 그리고 내가 사흘 만에 다시 살아나야 될 것이다 이런 얘기를 했는데 이런 얘기를 한그 현장 그 일이 직후에 두 제자의 어머니가 아들 둘 데리고 찾아온 거예요 야고보와 요한이라는 제자가 어머니 그 야고보와 요한의 아버지는 세배대라는 분이 미스터 세배대고 그 아내니까 미세즈 세배대죠 미세즈 세배대가 두 아들 데리고 예수님께 와서 청탁을 하는 거예요 예수님이 예루살렘 지금 올라가면 내두 아들 좀 챙겨주십시오 얘들이 주님 보통 애들이 아닙니다 사실 먹고 살만한데 주님 따라가지 않았습니까? 우린 배도 있고 그물도 있고 이런 애들인데 주님 주님이 를 따라가서 지금 3년간 따라다니다가 이제 예루살렘 가면 예수님께서 참큰 보좌에 앉으실 텐데 그 왕위에 앉으면 오른쪽 왼쪽에 좀 아들 둘이 좀 앉혀주세요 예수님이 기가 막혀서 너희들 내가 받는 잔을 받겠느냐 내가 받는 지금 고난 받으러 갔는데 그거 받겠냐 그리고 그 자리는 내가 주는 게 아니라 하나님 내 아버지께서 준다고 그렇게 말씀을 해주세요 이 상황을 들은 열제자가 흥분한 거죠 아니 어떻게 저자들이 지금 예수님 오른쪽 왼쪽에 앉겠다고 할 수가 있냐 우린 뭐 개털이냐 우린 뭐냐 도대체 그래서 속이 부글부글 끓기 시작하는 거예요 그래서 지금 이상한 기류가 형성이 된 겁니다 아니 열두 제자들 데리고 지금 십자가 지러 올라가는데 지금 그 십자가를 지는 게 무슨 뜻인지도 제대로 모르고 십자가 지러 간다는 예수님이 예루살렘 가면 무슨 큰 영광이나 받는 걸로 지금 생각을 해서 그래서 그 왼쪽 오른쪽에서 서로 앉겠다고 자리 로비를 하고 앉았으니 예수님들 속이 터지지 않겠습니까? 그래서 다 데리고 하시는 말씀이 이 말씀이에요 너희들 세상에서는 권력을 추구하고 있다 세상 사람들은 다 권력이 목적이야 사람 다스리는 게 목적이에요 섬김 받는 게 목적이에요 대접받는 게 목적이다 그러나 너희들은 그렇게 살아서는 안 된다는 거예요 너희들이 가는 길은 그 길이 아니라는 것입니다 여러분 왜 권력이 필요합니까? 명분은 백성을 섬기기 위해서라고 말해요 왜 정치하겠다고 전할립니까왜 권력을 요구합니까? 국민을 섬기겠다는 거예요 예수님께서 그렇게 말하지 않습니다 저들은 섬김을 받기 위해서 권력을 길을 추구하는 사람들이라고 말해주는 것이죠 저는 정치부 기자를 10년 했어요 정치인들 뒷면을 들어가 보면 정말 구역질 나는 모습들이 한두 개 아닙니다 뭐 지금 다 드러나고 있지만 그런데 권력이 왜 필요하냐는 거예요 지금 이 사람들이 다투고 있는 이유는 왜이 사람을 권력자에 비해서 유 말해요 여러분 모든 다툼이 있는 것은 권력 다툼이에요 그리고 그 싸움의 본질은 누가 더큰지를 다투는 겁니다 누가 더 중요하냐는 것이죠 그리고 이 세상의 모든 문제들 대부분은 내가 더 중요해야 한다고 생각하는 사람들이 만듭니다 이 세상의 숱한 문제들은 내가 좀더큰 자라고 생각하는 사람들이 일으키는 문제예요 거의 전부 문제들은 내가 섬김을 받는 입장이어야 한다고 생각하는 사람들 때문에 생기는 거예요 문제가 있습니까? 갈등이 일어나고 있습니까? 그 모든 갈등의 이면에는 내가 더 중요하다고 생각하는 문제라는 것입니다 예수님께서 그렇게 말씀해 주세요 집에서도 그런 문제는 일어납니다 일터뿐만이겠습니까? 왜 집에서 자꾸 부딪힙니까? 누가 더 중요하자는 거예요? 남편입니까? 아내입니까? 누가 더큰 사람이냐는 거예요 그래요 갈등이란 여러분 꼭 국회에서만 있는 게 아닙니다 갈등이란 꼭 서울시내 뭐 종로 한복판에서 서울시청 앞에서 만 있는 게 아니에요 내가 더 커져야겠다 내가 더 중요하다 내가 섬김을 받아야 된다 나는 대접받을 사람이다 생각하는 사람들이 있는 곳은 모두 다 갈등의 현장이에요 사실, 가인이 아벨을 죽인 건 말이죠. 하나님한테 거절당한 거예요. 본인 재물을 드렸는데, 노 당하고, 아벨의 재물은 받아들여졌어요. 본인은 땅에 소산을 드렸고, 아벨은 양과 그 기름으로 드렸더니, 양의 첫 새끼와 기름으로 드렸더니, 하나님은 그건 받았는데, 이걸 안 받아요. 속이 보기 부글부글 끓은 거예요. 그래서 안색이 좋지 않아. 하나님께서 너게 말로 너 안색이 안 좋구나. 내가 내 안에 있는 분노를 다스리지 못하면 너 거기 걸려서 넘어질 걸. 근데 결국은 걸려서 넘어지는 게 살인 사건이에요. 예수님께서는 살인의 이런 동기를 더 단순하게 말씀하십니다. 너 사람들을 조롱하고 경멸하고 욕하고 비난하면 그게 곧 살인하는 거라고 말씀해주세요. 여러분 살인까지 우리는 안 가지만 살인의 동기는 우리 안에 다 축적되고 있는 거예요. 다만 칼을 휘두르지 않고 그냥 말을 휘두르거나 내 혀를 휘두르는 정도에 그치는 사람 그리고 그런 차이는 있을 망정 우리는 그 안에 있는 것들이 어떻게 부글부글 끓어오는지를 내 스스로 지켜보지 않으면 하나님께서 그걸 다스리지 않으면 내가 그 죄를 다스리지 않으면 내가 그 분노를 다스리지 않으면 너는 기어이 일을 저지르고 말 거라고 말씀해 주시는 것이죠 첫 번째 우리가 갈등을 빚는 이유는 내가 더 중요해져야 된다고 생각하는 사람들이에요. 성경을 보면 두 번째 갈등을 빚는 이유는 내것 아닌데 내 거라고 생각하기 때문이에요. 예수님께서 이 얘기를 하시기 전에 천국에 관한 얘기를 해주세요. 천국은 말이야 포도원 품꾼이라고 하는 비유를 들어 설명을 하시는데 아침 9시에 온 사람이 있고 오후 낮 12시에 온 사람이 있고 오후 3시에 온 사람이 있고 오후 5시에 불러서 일을 시켰는데 일주일 일을 주일 끝나고 나서 6시에 일땡 했어요 그런데 오후 5시에 온 사람부터 월급을 일당을 지급하는데 10만 원씩 주는 거예요 그래서 아침 9시에 온 사람도 일당 10만 원 주는 거예요 그래서 아침 일찍부터 일한 사람이 이제 열받은 거죠 어떻게 똑같이 줄수 있습니까? 근데 포도원 주인이 이렇게 얘기를 해요. 너네것 가지고 주냐? 내가 내것 네 가지고 주는데 왜 내가 나를 악하다고 하냐? 왜 분노했다고요? 왜 같이 주지 는 거예요? 예수님께서 마지막 결론을 내려 줍니다. 나중 된 자가 먼저 되고 천국이란 먼저 된 자가 나중 되는 것이다라고 말해요. 그러고이 땅에서는 그런 계산법에 다 흥분합니다 만약에 주인이 없는 곳이었다면 어떻게 될까요? 그렇게 임금을 지불해놓고 주인이 가버렸다 그러면 아마 난리가 나겠죠 9시부터 일한 사람이요? 뭐 화가 나서 못 참을걸요 조금 더 성질을 갈아치는 사람은 이렇게 얘기해요 돈다 가져와라 다 가져와서 우리 시간 계산하자 나는 9 to 6 일했다 너는 1시간밖에 일하지 않았으니까 지금 다 놓고 임금 가르자 뭐 그런 얘기를 하지 않았겠어요? 그럼 또 나중에 받은 사람이 승복이 되겠습니까? 그래서 싸움이 시작이 되는 거예요. 그래서 전쟁하는 겁니다. 조금 더 지혜로운 사람 같으면 어떡하겠어요? 야, 내가 9시부터 일해가지고 나한 대나리온 일당 받았고 너는 오후 5시부터 와서 너는 지금 1시간 일하고 일당 받았으니까 야, 내일은 네가 9시부터 와라. 나는 오후 5시에 올게. 그럼 우리가 좀 공평하지 않겠습니까? 아마 지혜로운 사람 같으면 그렇게라도 제안하겠죠. 프로포저를 그렇게 하겠죠. 승복하겠습니까? 승복이 안 되면 또 싸우는 거죠, 뭐. 그래서 이 세상에 내 것이 아닌데 내 것이라고 생각하는 것 때문에 갈등이 빚어진다는 거예요. 자, 신앙이란 무엇입니까? 믿음을 가진 사람이 왜 갈등 회피형이 될 수밖에 없습니까? 내것 아닌 걸내것 아닌 걸 알기 때문이죠. 자 우리는 피조물이라는 것을 압니다 피조된 목적이 있어요 하나님이 없다고 생각하는 사람은 내가 피조물이 아니라 내가 창조주적인 입장이에요 내가 결정해야 돼 내가 내 몫을 결정해야 돼 그래서 자, 자본주의, 자 사회주의, 공산주의 그러니 이념체제에 따라서 분배 방식이 달라지는 것이죠 몫을 어떻게 결정하냐는 것입니다 자 어떤 이념과 체제를 선택하더라도 다 같이 기쁩니까? 다 합의합니까? 다 불만이 없습니까? 아니요 어디서나 불만이 있어요 그래서 성경의 사도행전을 요새 주일날 아침에는 오전에 사도행전을 설교하고 있습니다만 사도행전을 보면 유토피아가 등장해 그 이유는 딱 하나예요 사유재산 제도가 인정되어 있는데 많이 가진 사람들이 다 포기해버려요 그걸 억지로 포기하게 하면 공산주의예요 근데 공산주의는 그렇게 하다가 모두 다 불행해졌어. 지옥보다 더 끔찍한 곳을 만들어요. 킬링 필드를 만들어요. 그러나 자본주의도 지금 완전 턱까지 왔어요. 폭발 직전입니다. 월스트리트를 향한 분노가 얼마나 큽니까? 어떻게 회사를 나가면서도 수십억, 수백억을 가지고 나갈 수가 있습니까? 파산한 회사, 내지는 회사를 거들 내놓고 가더라도 자기 목만 챙기는 그런 일들이 있지 않습니까? 그리고 어쨌든왜 그런 일이 일어나냐에 대해서 성경은 분명하게 가르쳐주고 있어요 네것 아닌데 내 것이라고 생각하기 때문이라는 거예요 사실 여러분 죽을 때 가져갑니까? 아무것도 못 가져가잖아요 내 끔은 왜못 가져갑니까? 왜 여러분 죽을 때 빈손으로 가야 돼요? 내거라면서 그래서 그래 우리가 내 것이 없다는 걸 알기 때문에 우리는 위탁받은 자, 관리받은 자, 어? 맡겨놓은 것을 우리는 맡고 있을 뿐이라는 것이죠. 자 그런데 좀 많이 맡긴 사람이 있고 적게 맡긴 사람이 있어요. 그런데 그게 왜 내가 시비를 해야 되냐는 말이에요. 왜저 사람한테는 많이 맡기고 나한테 적게 맡기느냐고 왜 그걸 내가 시비해야 되느냐 그게 하나님께 묻는 질문 아닙니까? 그래서 내 것을 내 것이라고 여기지 않는 그런 세상은 천국이 되는 것이고 내 것도 아닌 걸내 것이라고 착각하는 사람들 때문에 갈등은 끝없이 증폭된다는 거예요 우리가 갈등의 원인을 알아야 될거 아니겠습니까? 그래서 내 안에 일어나는 갈등, 내 안에 일어나는 분노 이걸 들여다봐야 돼요 난왜 화가 나 있나 지금? 난뭐 때문에 지금 화를 내나? 이런 것들이 우리 알아줘야 되는 것이죠 예수님께서는 이 갈등을 해결하는 딱한 가지 답을 주십니다. 나는 섬김을 받으러 오지 않았다는 거예요. 난 섬기러 왔다는 것입니다. 나는 살려고 오지 않았다는 거예요. 난 죽으러 왔다는 것입니다. 나는 이 땅에 살러 온 것이 아니라 죽으러 왔대요. 내 목숨을 다른 사람의 몸값으로 지불하러 왔다고 말합니다. 예수님이 이 땅에 오신 목적이에요. 그래서 골고다 언덕에서 그냥 생명을 쏟아 버려요. 골고다라는 뜻은 해골의 언덕이라는 뜻이에요 해골이에요 해골 이 세상은 골고다예요 죽음의 언덕이에요 예수님께서 생명을 쏟아 부어서 그 생명이 들어가야 살아나는 것을 보는 것이죠 자 마지막에 이 갈등이 우리가 해결되지 않는 또한 가지 이유가 있어요 뭐냐면 이게 전부인 줄 알아서 그래요 이 다음을 몰라서 그래요 죽음이 끝이라고 생각하기 때문이에요 아니 죽음은 끝 아닙니다 초등학교 끝이에요? 중학교가 끝입니까? 고등학교가 끝이에요? 대학 가면 다 끝난 겁니까? 직장 가지면 끝입니까? 결혼하면 끝이에요? 자식 낳으면 끝입니까? 어디가 끝이에요? 우리가 잠시 사는 이 시간에도 끝이 없듯이 우리는 죽음도 끝이 아닙니다. 어리석은 사람은 죽음이 끝이라고 해요. 그래서 우리가 만약에 이 다음에 어떤 것이 기다리고 있는지를 알면 우리는 여기서 그렇게 싸우지 않고 갈등을 빚지 않는다는 거예요. 그래서 예수님께서 내 손에다 가 못을 박는데 저 사람들 용서해 달라고 기도를 하세요? 스테반이라는 사람은 돌이 막 날아와서 돌에 맞아 죽어가면서도 돌 던지는 사람들을 위해서 기도해요 저들을 용서해 달라는 거예요 왜요? 저들은 무엇을 하는지 모릅니다 라고 기도합니다 아니 못을 받고 있는데 왜 못을 박는지 모른다는 거예요 돌을 던지는데 왜 돌을 던지는지 모른다는 거예요 여러분 모르는 사람하고 어떻게 싸웁니까? 여러분 아이들하고 싸우세요? 우리는 모르는 사람들을 불쌍히 여기게 됩니다 어린아이가 그냥 손에 징글 뺏길 때 그냥 울고불고 하면 그걸 안타깝게 여기는 것이죠 장난감 가지고 죽기 살기로 뭐 그냥 그걸 어쩔 줄 모르면 우리는 불쌍하게 여기는 거 아니에요. 그래서 우리는 아이들하고는 갈등을 빚지 않습니다. 어른은 아이들하고는 싸우지 않아요. 왜 싸우는지 아시겠습니까? 왜 다투는지 아시겠어요? 왜 예수님께서 로마 당국하고 안 싸운지 아세요? 아니 민족적 지도자가 되려면 로마 제국하고 싸워야죠. 붙어야죠. 그분은 왜 유대교라는 전체적인 시스템하고 안 싸운 줄 아세요? 그냥 당하기로 결정하고 왔어요. 그러니까 우리가 예수님을 안다. 적어도 예수님의 나는 제자를 한번 대보겠다. 그리고 예수님을 한번 내가 알아보겠다 이런 사람들은 이 세상에 근본적으로 갈등을 빚는 유형이 달라져요 그래서 예수님을 안다는 게 너무 중요하다는 거예요 왜냐하면 그분은 갈등을 단순히 피하지 않아요 그분은 갈등의 현장에 뛰어들었습니다 그분은 이 갈등을 지배하는 구조에 들어가기 위해서 왕궁에 태어난 것도 아니고 그분은 말구유 마구간에 태어났어요. 그분은 갈등을 해결하기 위해서 교회 안에 들어가지 않았습니다. 그분 자신이 밖으로 뛰어나와서 교회가 되었어요. 그분은 세례받고 나서 수도원에 가지 않았습니다. 그분은 세례받고 세상 속으로 뛰어들었어요. 갈등의 현장에, 갈등이 있는 곳에. 그리고 그 갈등을 빚는 양쪽 다를 구원하기로 결정하신 분이에요. 그분은 과격해서 좌편을 든 것도 아니고 보수적에서 우편을 든 것도 아니에요. 저는 이 시대를 보면서, 이 시절을 보면서, 지극히 위험한 시점으로 또 접어들고 있죠 저는 여러분들이 어떤 입장을 가지고 있다고 이해합니다 그러나 내 입장이 곧 갈등의 원인이라는 것을 들여다보지 않으면 우리는 그 입장, 견해, 관점, 내 처지, 상황, 형편 이런 것에 휘둘려서 결국은 더큰 갈등의 구조 속으로 빨려들어간다는 것이죠 여러분들이 그 갈등 구조에서 벗어나야 갈등을 해결하는 피스메이커가 된다는 거예요 예수님께서 십자가를 지신 것은 피스메이커가 되기 위한 것이지 트러블 메이크가 되기 위한 게 아니에요 뭐 그렇다고 해서 제가 뭐 어, 여러분들 뭐 촛불 드는 건 나쁘다 아니면 또들어러 가라 그런 얘기를 하는 게 아니에요 저는 여러분들이 이 갈등의 현장 속에 있기 때문에 저와 여러분들이 있는 곳에는 갈등이 풀려지는 것을 경험하는 존재가 되어야 한다는 것이죠 그건 여러분들이 나를 주장하는 동안은 결코 이뤄낼 수 없는 일이에요 내가 권리를 주장하는 동안은 일어날 수 없는 일입니다 내 몫을 따지는 사람한테는 그게 안 일어나요 내가 몫을 주장할 수 있지만 내가 권리를 주장할 수 있는 입장이지만 내가 더 받을 수 있는 실력이 있지만 그러나 내가 나를 포기하는 결단이 없으면 절대로 갈등은 수그러들지 않습니다 예수님은 누구십니까? 그분은 갈등을 뿌리째 해결하는 분이에요 그게 구원이에요 구원 구원이란 갈등 구조로부터 벗어나는 것을 말합니다 그렇게 벗어났기 때문에 갈등 속으로 뛰어드는 거예요 그렇게 뛰어들어서 어떻게 해결하는데 내가 죽어요 죽어야 할 사람이 죽지 않고 내가 죽는 거예요 그게 예수님께서 이 땅에 오신 목적이고 이유이고 그리고 여러분들을 크리스찬으로 부르는 이유고 목적이에요 그리고 갈등이 왜 빚어진다고요? 오늘 본문 말씀을 보니까 어떻게 빚어집니까? 여러분 내가 더 커지고 자면 갈등은 피할 수 없습니다 내 몫을 더 챙기려고 하면 갈등은 벗어나지 못합니다 이 세상이 더커 보이면 저 세상은 안 보이고 육신으로 사는 이 생명만 커 보이고 영원한 생명을 놓치면 갈등은 안 없어집니다 저는 여, 저와 여러분들이 정말 크리스천이 된다는 것은 놀라운 일이에요 상상할 수 없는 사건입니다 하나님이 내 안에 계신다는 건 여러분 상상할 수 없는 일이에요 그래서 우리는 갈등을 뛰어넘는 사람이 되는 것이죠 저는 여러분들의 인생의그 문제가 해결되고 살수 있는 놀라운 축복이 있게 되기를 바랍니다 그럴 때 여러분은 어디 가도 웃어요 어침은 뺨을 맞아도 웃을 수 있겠죠 우리 예수님께서 오른뺨 때리면 왼뺨 내주면 안 되니? 오리 가자 그러면 심리 가주면 안 되니? 속옷 달라고 러면 그도 주면 안 되니? 그런 얘기를 하시는 거예요 왜냐하면 갈등에서 본인이 벗어났기 때문에 우리를 갈등을 초월하는 존재로 부르셨기 때문에 그렇게 말씀하시는 거예요 결론이 뭡니까? 원수를 사랑하라는 거예요 친구도 사랑 못하는데 아내도 부인도 남편도 다 사랑 못하는데 어떻게 원수를 사랑해? 한마디 더 덧붙이세요. 야, 가까운 사람 누가 사랑 못하니? 그게 왜 사랑이니? 그건 친밀감이지. 저는 이 갈등의 구조를 우리가 풀리는 것을 스스로 경험해야 합니다. 그때 우리는 이땅 가운데서 갈등을 잠잠케 하는 피스메이커가 되는 것이죠. 저는 여러분들의 일터가 전쟁터라는 걸잘 압니다. 치열하게 사십시오. 게으르지 마십시오. 그러나 내 몫을 그렇게 목청껏 주장하지 마십시오. 손해안 봅니다. 굶어 죽지 않습니다. 내가 손해보기로 결정하면 다른 데서 반드시 메이크업 해주는 손길을 느끼게 됩니다. 저는 여러분들이 정말 믿음을 가지고 담대하게 이 세상에 살면 은 이쪽 저쪽 다 여러분들을 두려워하게 됩니다. 늘 찾을걸요? 답이 없기 때문에 출구를 모르기 때문에 답답하기 때문에 지혜로운 저와 여러분들 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님께서 정말 이 일터 속에서 그리스도인으로 살아간다는 것이 그렇게 영적인 삶을 산다는 것이 어떻게 사는 것인지 이 갈등 구조에서 어떻게 벗어나는 것인지 벗어나서 그 갈등 속에 왜 뛰어들어야 하는지 그리고 그 갈등을 어떻게 풀어내야 하는지 오늘 밤 가르쳐 주신 줄로 믿습니다. 깨달음이 삶이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘